0: an euch rauszugeben, also einfach damit zu inspirieren, zu motivieren. Das mache ich zum einen hier mit meinem Podcast. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt bei Apple Podcasts, also einfach bei den Sternen. Wenn dir der Podcast gefällt, natürlich sehr gerne fünf Sterne. Und wenn du dir noch eine zusätzliche Minute Zeit nehmen möchtest, dann sehr gerne auch einfach noch eine Bewertung schreiben. Ähm, genau und zum anderen motiviere und inspiriere ich über meinen Instagram-Account, den ich jetzt auch schon seit einigen Jahren habe. Dort heiße ich fit-unterstrich-laura und falls du mir dort noch nicht folgst, schau da auch sehr gerne mal vorbei. Dort gibt es auch jede Menge kostenlosen Content und genau. Und genau auf Instagram habe ich auch letztens eine kleine Fragerunde gestartet, aber eine, die ich nicht dann auf Instagram beantwortet habe, sondern wo ich gesagt habe, diese Fre Fragen nehme ich mir mit zu meinem Podcast sozusagen und beantworte sie dort. Und ja, damit wollen wir heute beginnen. Also heute ist eine Q&A-Folge. Das heißt, ich werde eure Fragen beantworten. Und die erste Frage lautete, kann man mit Proteinpulver abnehmen? Und tatsächlich entdecke ich auch in meinen DMs, also in meinen Nachrichten, immer wieder mal eine Frage in dieser Art oder eben auch genau diese Frage. Und um es ganz kurz zu beantworten, klar, kann man. Aber beziehungsweise und das Einzige, was zählt, um abzunehmen, ist das Kaloriendefizit. Kaloriendefizit bedeutet, dass wir weniger essen müssen, als wir verbrauchen ähm, und dann nehmen wir ab. Aber es ist so, dass Proteinpulver selbst, das ist halt einfach so, sage ich mal, bekannt in der Fitnessbranche oder in der Abnehmbranche, da gibt es ja auch ähm, jede Menge Pulver, wo damit geworben wird, wenn Sie das trinken und Ihre Mahlzeiten damit ersetzen, dann nehmen Sie ab und deswegen wird es, glaube ich, oft damit in Verbindung gebracht, Proteinpulver ist gleich ähm, Sport, gesunde Figur oder schlanke Figur und Abnehmen. Aber Proteinpulver ist nicht zwingend, um abzunehmen, beziehungsweise generell nicht zwingend, ganz egal, was das Ziel ist. Ob das Ziel jetzt Muskelaufbau ist, Abnehmen oder Gewicht, äh, Gewicht halten, Proteinpulver ist nicht zwingend. Grundsätzlich ist die Proteinzufuhr natürlich sehr wichtig für unsere Gesundheit. Protein erfüllt zahlreiche Funktionen in unserem Körper und natürlich auch zum Erreichen körperlicher Ziele ist die generelle Proteinzufuhr sehr wichtig. Und ein Richtwert, an dem man sich da eigentlich orientieren kann, sind etwa zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das kann oder sollte natürlich auch zum Großteil aus Lebensmitteln, also bevorzugt aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen. Das heißt, man sollte sich nicht ähm, ausschließlich von Pulver irgendwie ernähren, sondern ich persönlich vertrete da wirklich die Meinung hauptsächlich aus pflanzlichen, unverarbeiteten, natürlichen Lebensmitteln. Und ein Pulver kann eben eine super Ergänzung sein. Und die kann das Ganze natürlich auch vereinfachen, zum Beispiel für Personen, die einen sehr, sehr hohen Proteinbedarf haben. Also wenn jetzt ein Mann 80, 90, 100 Kilogramm wiegt, zusätzlich noch Bodybuilding betreibt, also regelmäßig ins Fitnessstudio geht und da einfach gewisse körperliche Ziele hat, die er verfolgt und dann eben auch seinen Proteinanteil erfüllen möchte, da kann es natürlich sinnvoll sein, ab und zu mit einem Proteinpulver zu ergänzen. Sei es jetzt, dass er einen Shake trinkt oder sich da irgendwie das Porridge mit anreichert. Denn da kommt man natürlich mal schnell auf 180 bis 200 Gramm Protein. Und das Ganze ist aber nicht unmöglich, auch ohne Proteinpulver zu decken. Also es gibt auch genügend Lebensmittel, die Protein enthalten. Zum Beispiel tierische Proteinquellen wären jetzt Hähnchen, Pute, generell Fisch, Garnelen, ähm, Meeresfrüchte, aber auch sowas wie Magerquark, ähm, Könniger Frischkäse, Quäse, Feta, Mozzarella, also alle möglichen Milchprodukte und natürlich aber auch dann viele pflanzliche wie Hülsenfrüchte, also Bohnen, Kichererbsen, Linsen, die enthalten auch viel Protein oder eben Sojaprodukte. Erbsenprotein, ähm, Mandelmehl, Erdnussmehl, auch solche Mehlsorten enthalten viel Protein. Also da kann ich immer nur empfehlen, schaut euch öfter mal die Lebensmittel genauer an. Also wenn ihr im Supermarkt seid, nehmt euch wirklich mal die Zeit, schaut hinten auf die Nährwerte und lernt einfach so ein bisschen die Lebensmittel kennen. Jetzt nicht nur, was das Protein betrifft, sondern generell und schaut halt auch immer drauf, welche Inhaltsstoffe drin sind. Also ich persönlich bin mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr so darauf fixiert bin, dass es sozusagen die perfekten, optimalen Nährwerte hat, sondern ich schaue auch viel mehr darauf, was ist da überhaupt drin. Kenne ich diese Zutaten, ähm, sind da super viele Zusatzstoffe drin, wo ich bei den Bezeichnungen überhaupt nicht weiß, was das eigentlich ist, also darauf achte ich auch und kann euch das auch nur empfehlen. Und genau, zurück zum Proteinpulver. Ich schwanke hier aus. Ähm, wenn man es gut verträgt, wenn man es gerne nutzt, dann kann man es eben super in seinen Alltag einbinden, es ähm, auch super zum Backen verwenden, zum Beispiel einen Anteil Mehl ersetzen. Da empfehle ich immer so ein Drittel von Mehl ersetzen. Da findet ihr auch bei mir auf Instagram und auch auf meinem Blog www.fitlaura.de jede Menge ähm, Rezepte, wo ihr das eben einsetzen könnt. Und gleichzeitig kann man eben kalorienfrei süßen, also man hat einen gewissen Proteinanteil drin, was dann natürlich auch nochmal mehr für die Sättigung sorgt als jetzt ein klassisches Stück Kuchen. Und ähm, das ist ja auf Basis von Süßstoff die meisten Proteinpulver. Und dann habt ihr eben auch gleich die Süße mit drin, statt eben Zucker. Oder alternativ kann man natürlich auch andere Süßungsmittel verwenden, wie jetzt irgendwie Datteln, Dattelsirup, Dattelzucker, reife Banane, Erythrit, einfacher Süßstoff etc. Und genau. Oder man trinkt eben einfach einen Shake, wie gesagt. Und neben jetzt Personen wie ähm, welche, also zum Beispiel Männer, die einfach viel wiegen und einen hohen Proteinbedarf haben, kann es eben auch einfach für andere Menschen sehr praktisch sein, weil sie im Alltag vielleicht nicht dazu kommen, so viel zu essen. Und zwischendrin ist dann ein Shake einfach super praktisch. Oder wenn man eben die Lebensmittel, die Protein enthalten, nicht gerne isst oder nicht gerne verträgt, was auch immer. Also da gibt es ja bestimmte Menschen, da kann es einfach mehr Sinn machen. Und ich selbst nutze das Total Protein von More Nutrition, das ist ein Mix aus Whey und Casein und es gibt verschiedene Geschmackssorten und ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr lecker, auch im Vergleich zu anderen Firmen, die ich bis jetzt getestet habe. Und die Konsistenz ist eben auch wirklich lecker, egal ob man das jetzt mit Milch oder mit Wasser mischt, es wird super cremig und es hat einfach perfekte Backeigenschaften. Weil ich persönlich trinke weniger Shakes, sondern ich nutze das halt in meinen Frühstücksrezepten, Pancakes, Muckcake, Topfenknödel etc. oder eben in meinen kuchen und ja, verwende das halt wirklich hauptsächlich so zum Backen. Aber es gibt natürlich auch vegane Proteinpulvervarianten, je nachdem, was man eben nutzen möchte, nutzen muss, wegen Verträglichkeiten und so weiter. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, beim Total Protein, falls ihr das mal testen möchtet, da gibt es auch Proben, da gibt es 600 Gramm Dosen, 1,5 Kilogramm Dosen und da könnt ihr euch jederzeit mit FitLaura10 10%, 10 sparen bei eurer Bestellung, einfach mal www.mornutrition.de, aber ich habe euch das auch in der Beschreibung ähm, mal verlinkt, falls ihr das mal testen möchtet. Und um jetzt abschließend nochmal in Kurzform die Frage zu beantworten, kann man mit Proteinpulver abnehmen? Ja. Kann man, muss man aber nicht. Ähm, was ich persönlich wichtiger finde, ist, dass man darauf achtet, dass die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette gedeckt sind. Bei Proteinen wie gesagt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als Orientierung, bei den Fetten 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bitte die Fette wirklich nicht außer Acht lassen, dazu sage ich auch demnächst auf Instagram nochmal genauer was. Weil Fette aus meiner Sicht oftmals zu kurz kommen und die sind super wichtig, vor allem was eben auch unsere Hormone betrifft und Thema Hormone ähm, beschäftige ich mich ja auch sehr viel mit, deswegen da nochmal die Betonung darauf und ich empfehle eben eher 80% Pflanzentwicklung pflanzlich sich zu ernähren und möglichst unverarbeitet. Und wenn man eben abnehmen möchte, dass man schaut, dass man in einem Defizit ist, aber eben in einem moderaten Defizit, also auch nicht zu extrem. Und ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon, irgendwie Mahlzeiten durch Proteinpulver-Shakes dann zu ersetzen. Kann bei manchen funktionieren, muss aber nicht, weil natürlich die Frage ist, wie lange sättigt das Ganze? Und es ist sinnvoll, wirklich eine Mahlzeit zu ersetzen, weil ich persönlich zum Beispiel esse meine Kalorien lieber, als dass ich sie trinke. Und es kann sein, wenn man dann zum Beispiel gefrühstückt hat, mittags diesen Shake trinkt und dann abends erst wieder was isst, dass sich der Hunger so aufgestaut hat sozusagen, dass es dann zu Heißhungerattacken kommt. Also man kann es mal testen. Bei manchen funktioniert es vielleicht, dass dieser Shake so befriedigt und sättigt, aber Generell würde ich da immer eher schauen, dass ich mir dann eine kalorienarme und gleichzeitig nährstoffreiche Mahlzeit zubereite, die mich eben sättigt und wo ich auch kauen muss, also wo ich eben wirklich was gegessen habe. Genau. Dann Frage Nummer zwei. Wie sollte man sich am besten nach einer Diät verhalten? Und nach einer Diät, da fällt wahrscheinlich vielen das Thema Jojo-Effekt ein. Und zum Jojo-Effekt habe ich bereits eine Folge also da unbedingt mal reinhören, wenn du sie noch nicht kennst. Und ehrlich gesagt gibt es den Jojo-Effekt gar nicht, denn selbst wenn wir nach einer Diät wieder zunehmen, dann ist das nicht die Schuld vom sogenannten Jojo-Effekt, sondern es ist unsere Schuld. Und genau, um das eben ein bisschen mehr zu verstehen, da habe ich eben wirklich nochmal ausführlich darüber gesprochen, wie gesagt, die Jojo-Effekt-Podcast-Folge anhören, ähm, es ist so, dass nach einer Diät unser Energieverbrauch geringer ist, denn wir wiegen ja weniger. Und weniger Gewicht verbraucht auch weniger Energie. Und der häufige Fehler von wirklich vielen Personen ist, dass man in alte Gewohnheiten fällt und eben auch nicht die Kalorien anpasst, sondern dann vielleicht wieder genauso viel ist wie davor, immer wieder mal snackt. Aber eigentlich müsste man das Ganze eben anpassen, weil man jetzt eben weniger wiegt. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Programmen oder Crash-Diäten, weil die einfach nicht langfristig ausgerichtet sind. Also ähm, auch wir zwei Frage Nummer eins, wie ich schon angeschnitten habe. Wenn man jetzt irgendwelche Mahlzeiten durch Shakes ersetzt, dann nimmt man natürlich automatisch weniger Kalorien zu sich, man nimmt natürlich vielleicht kurzfristig was ab, aber das ist ja nicht das, was man langfristig macht, weil irgendwann ist ja dieser Shake sozusagen nicht mehr da, wird wieder durch eine Mahlzeit ersetzt und dann nimmt man vielleicht wieder automatisch mehr Kalorien zu sich, wenn man das Ganze nicht dementsprechend anpasst. Von daher bin ich nicht dafür, irgendwelche Mahlzeiten zu ersetzen oder auszulassen, auch nicht irgendwelche Crash-Diäten, wo man dann viel zu wenig Kalorien isst oder auch irgendwelche Programme, die oftmals nicht auf die Gesundheit ausgelegt sind, sondern einfach nur darauf möglichst schnell, schnell Erfolge erzielen. Und das ist nicht der richtige Weg aus meiner Sicht, weil wenn man wirklich abnehmen möchte, wenn man gesund abnehmen möchte, sich langfristig wohlfühlen will, dann muss man einfach ein Stück Geduld mitnehmen, mitbringen und dem Ganzen Zeit geben und ja, da wirklich langfristig denken. Und deswegen, man sollte nachhaltig den Lebensstil umstellen und dann muss man auch irgendwann keine Diäten mehr machen, weil man dann sozusagen intuitiv auch das Gewicht halten kann. Und ich habe mir jetzt aber ein paar Notizen für euch gemacht mit Tipps, wie man sich nach einer Diät verhalten sollte, verhalten kann. Was schon mal zum einen wichtig ist, ist, dass du dich während deiner Diät nicht zu stark einschränkst, also dass du dir nicht alle möglichen Sachen verbietest, weil dann kommt es dementsprechend häufig zu Heißhungerattacken nach der Diät, sondern ich würde einfach die Mengen anpassen und das Ganze ein bisschen bewusster einbauen, vor allem mit Snacks einfach bewusster sein, weil wie oft snacken wir unbewusst irgendwas? Oder nehmen uns halt eine Handvoll Nüsse, eine Handvoll Gummibärchen, eine Handvoll Schokolade. Und wenn man das mal genauer sich anschaut, sind das halt oft ziemlich viele Kalorien, die sich dann so ansammeln über den Tag. Und wenn man eben abnehmen möchte, eine Diät macht, dass man damit einfach ein bisschen bewusster umgeht und da wirklich genauer auf die Mengen einfach schaut. Dann nach der Diät, wichtig, Schritt für Schritt die Kalorien wieder erhöhen, würde ich machen. Also sozusagen eine Art aus Diäten, nicht irgendwie sofort wieder wie davor anfangen ähm, und gleich wieder auf Erhaltung gehen oder so, sondern Schritt für Schritt, die Kalorien wieder erhöhen und keine Cheat Days machen. Also ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Cheat Days, sozusagen wie eine Art Belohnung nach der Diät, weil erstmal macht ihr euch damit oft den ganzen Erfolg wieder zunichte, weil man halt teilweise bei Cheat Days, da werden ja überdimensional viele Kalorien gegessen. Und wenn ihr davor immer im Defizit wart und dann einen Tag so krass reinhaut oder das vielleicht auch regelmäßig während der Diät macht, dann macht ihr euch den ganzen Erfolg kaputt Und ich finde auch, man kommt danach sehr schwer wieder in die Spur und man fühlt sich auch danach ein, zwei Tage vielleicht ein bisschen ausgelaugt. Also finde ich, hat kaum Vorteile, eher Nachteile. Ähm, dann Thema Diät, an den Körper und an die Gesundheit denken. Der Körper sollte immer mit Nährstoffen versorgt werden. Also wir sollten generell auf Zucker ungesunde Fette und künstliche Lebensmittel nicht verzichten, sondern das Ganze in Maßen verzehren und deswegen, wie gesagt, den Lebensstil anpassen, also nicht nur in einer Diät darauf verzichten, sondern vielleicht auch danach weiterhin darauf achten, dass das Ganze in Maßen verzehrt wird. Und ein weiterer Tipp, was auch ein häufiger Fehler leider ist, ist, dass man auch nach der Diät weiter trainiert. Denn es wird ja dann auch mehr Spaß machen, da ihr dann nicht mehr im Defizit seid, sondern die Kalorien eben wieder auf Erhaltung habt. Das heißt, ihr habt mehr Energie, dadurch vielleicht mehr Spaß, weil ihr ähm, die Gewichte steigern könnt. Das heißt, auch da weiter trainieren, weiter körperlich aktiv sein und nicht irgendwie in alte Muster verfallen, falls ihr wirklich mit der Diät erst angefangen habt, Sport zu treiben, sondern eben weitermachen, dass das Ganze auch so bleibt, wie es ist. Und was ich auch sehr wichtig finde, sowohl während der Diät als auch danach, ist, dass man einfach die Lebensmittel und sich selber so ein bisschen kennenlernt. Das heißt, die Lebensmittel, wie ich auch schon gesagt habe, dass man vielleicht einfach mal sich die Zeit nimmt und sich hinten die Nährwerte anschaut. Einfach mal gucken, wie viele Kalorien hat das und das, wie viel Fette, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate, damit man das so ein bisschen weiß. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man sich da nicht irgendwie stresst, in Zwänge verfällt oder ähm, da irgendwie total unter Druck setzt sondern es soll einfach nur dazu dienen, dass ihr diese Lebensmittel kennenlernt ähm, und dann eben mit der Zeit lernen könnt, intuitiv zu essen und da eben auf den Körper auch zu hören. Also ich habe das mittlerweile total, dass ich zum Beispiel in der Früh einen Mix brauche aus Protein, Kohlenhydrate und Fette, was mich einfach sehr lange satt macht. Ich habe dann relativ spät auch erst wieder Hunger auf Mittagessen. Mittags esse ich dann was sehr Leichtes, oftmals Gemüse oder Salat mit ein ähm, bisschen Protein und Fettquellen, also eher weniger Kohlenhydrate, weil ich das mittags einfach viel besser vertrage und danach einfach viel fitter und leistungsfähiger bin und abends esse ich dann nochmal eine relativ große Portion, wieder mit einem Mix Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Und ich tracke überhaupt keine Kalorien mehr, sondern ich mache das Ganze wirklich intuitiv, kann da meinem Körper mittlerweile auch sehr vertrauen, was die einzelnen Makros angeht, was die Kalorien angeht. Und macht mich da auch nicht irgendwie verrückt, wenn ich mal super viel Datteln gegessen habe, wenn ich mal ein bisschen mehr Nussmus gegessen habe. Ich mache mir da nicht mehr so wirklich Gedanken. Früher war das eher so, Gott, ich kaufe mir erst gar keinen Nussmus, weil dann weiß ich, ich esse das komplett auf und das hat ja so viele Kalorien. Und mittlerweile habe ich fast jede Art von Nussmus hier zu Hause und genieße die einfach. Ich mag sie einfach super gerne. Aber merke halt auch, dass ich dann danach relativ lange satt bin, weil einfach diese Fettzufuhr mich dann sehr, sehr lange sättigt. Und genau, deswegen da einfach einen Weg finden, wie ihr euren Körper kennenlernen könnt und dann eben auch langfristig nach der Diät da in die richtige Spur kommt, wie ihr euren Körper mit dem versorgen könnt, was er braucht. Und was vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist für einige von euch. Macht euch dann nicht verrückt, ähm, stresst euch nicht, denn es ist völlig normal, dass man nach einer Diät auch ein bisschen zunimmt. Weil da habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen mit ähm, Panikaufschrei sozusagen. Also das ist vollkommen normal, denn wir essen ja wieder mehr. Deswegen haben wir natürlich auch zum einen mehr Magen- und Darminhalt, was ja auch was wiegt. Und unser Körper lagert auch wieder mehr Wasser ein. Also zu Beginn einer Diät nimmt man ja relativ schnell ab, gerade wenn man Low-Carb-Diät macht, weil der Körper einfach relativ viel Wasser ausscheidet. Und wenn wir dann wieder normal essen, dann lagert der Körper wieder Wasser ein. Wenn wir zum Beispiel salzhaltiger essen oder auch wenn wir einfach mehr Kohlenhydrate zu uns nehmen, was per se auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Also jetzt möchte ich damit keine Angst vor Kohlenhydraten irgendwie erzeugen, sondern euch sagen, es ist völlig normal und Kohlenhydrate sind wahnsinnig wichtig. Dann natürlich die richtige Quelle mit Ballaststoffen, äh, möglichst komplexe Kohlenhydrate, aber es dürfen auch einfach mal Weißnudeln sein, Weißbrot, weil das schmeckt manchmal auch einfach super lecker und es ist auch wichtig, so ein bisschen den Geist zu füttern, sag ich mal, die Seele zu füttern, also auch einfach mal das zu essen, was man sehr gerne isst. Ähm, genau, von daher, das ist ganz normal, ihr müsst das einfach mal beobachten. Wenn die Waage dann nach ein, zwei Wochen immer noch kontinuierlich nach oben geht, dann handelt es sich wahrscheinlich nicht mehr um eine normale Zunahme nach der Diät. Und jetzt kommen wir zur Frage Nummer 3. Das ist dann die letzte Frage in dieser heutigen Podcast-Episode. Und es wird aber, wie gesagt, noch weitere Q&A-Folgen geben, wo ich dann die weiteren Fragen noch beantworte. Und zwar Frage Nummer 3. Im Muskelaufbau sollte man an Restdays weniger essen oder auch da im Überschuss essen? Und erstmal zum Thema Rest Day, weil auch da bekomme ich häufig Nachrichten, dass eben viele sich nicht trauen, sozusagen einen Rest Day zu machen und da immer noch Bedenken haben, dass es schnell zu Muskeleinbüßen kommt. Und tatsächlich hatte ich das auch mal, dass ich wirklich keinen Rest Day hatte. Ich habe siebenmal die Woche trainiert. Wenn ich mal nicht trainiert habe, dann war das weniger der Grund, dass ich einen freiwilligen Restday gemacht habe, weil ich mir eingestanden habe, dass das der Regeneration gut tut oder generell, dass mir das gut tut, sondern es war dann einfach, weil ich keine Zeit hatte. Heute ist das natürlich anders und es ist auch so, dass ich mittlerweile weiß, dass es eher Wochen dauert, bis man leichte Muskeleinbüßen hat. Also nicht nach ein, zwei Tagen und auch nicht nach einer Woche. Ein Rest Day bedeutet nicht, dass man Muskeln abbaut. Ganz im Gegenteil. Ein, zwei Pausentage pro Woche wirken sich zum einen positiv auf das Training aus, also auf die Leistung und aber auch auf die Form. Also das kann ich wirklich im Nachhinein bestätigen. Früher war das einfach meine Angst nach ein, zwei Tagen kein Training, dass meine Form irgendwie darunter leidet, dass man das sofort sieht. Und heute weiß ich einfach, dass sich das Ganze sogar positiv auswirken kann und nicht negativ. Und unser Körper braucht diese Regenerationszeit einfach. Es ist super wichtig, um auch zum Beispiel Gelenke und Sehnen nicht überzustrapazieren. Und natürlich auch Verletzungen nicht zu riskieren, wenn man eben die ganze Zeit trainiert und da überhaupt keine Regeneration ist. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich an einem trainingsfreien Tag genauso viel esse wie an einem Trainingstag, setze ich dann nicht zu viel Fett an? Weil im Muskelaufbau ist ja eher das Ziel, Muskeln aufzunehmen und nicht äh, Muskeln aufzubauen und nicht äh, das Ziel, Fett aufzubauen. Das sollte ja möglichst äh, gering gehalten werden. Aber ich kann euch beruhigen, um Fett anzusetzen, ist die langfristige Kalorienbilanz entscheidend. Also man nimmt auch vor allem nicht von einem Tag gleich zu, egal ob das jetzt ist, weil man einen Tag nicht trainiert oder weil man einen Tag absolut im Überschuss war. So schnell nimmt man nicht zu, sondern es geht da immer über einen gewissen Zeitraum. Und es gibt jetzt da auch keine pauschale Empfehlung also es ist super individuell, ob es jetzt Sinn macht, am Rest Day mehr zu essen oder ob es da Sinn macht, dann auf Erhalt zu gehen. Ähm, insgesamt zählt eben wie immer die Wochenbilanz und... Ich würde es davon abhängig machen, was dein Körper dir sagt. Also hör auf deinen Körper, jeder sollte da wirklich selber herausfinden, was für einen funktioniert. Wenn du jetzt an einem Restday weniger Hunger verspürst, dann reduziere einfach die Kalorien und ähm, heb sie dir sozusagen für die Trainingstage auf, wenn du da gerne mehr isst. Wenn du aber vermehrt Hunger hast am Restday, dann würde ich sagen, das ist kein Problem, dann isst du eben mehr. Und wenn du da eben mehr hast auch, also mehr Hunger hast als an den anderen Tagen zum Beispiel, dann musst du irgendwie so die Kalorien verteilen. Also man muss auch nicht im Aufbau irgendwie jeden Tag die gleiche Kalorien, verteilen, ähm, den gleichen Kalorienüberschuss haben, sondern auch da kannst du natürlich aufteilen ähm, an drei Tagen den und den Überschuss, an drei, äh, an vier Tagen den und den Überschuss. Also das kann wirklich immer jeder individuell für sich gestalten, wie man halt am besten zurechtkommt oder wie es auch einfach am besten in den Alltag passt. Ähm, genau, genau. Grund grundsätzlich kann es natürlich sinn sinnvoll sein, am ähm, Rest Day mehr zu essen, denn der Sinn und Zweck ist es ja, dass der Körper an diesem Tag re regeneriert. <lacht> ich habe heute einen Sprachfehler, <lacht> dass der Körper an diesem Tag regeneriert und dafür benötigt er Energie. Jedoch bewegst du dich in der Regel ja auch weniger an einem Rest Day. Es kann natürlich auch sein, dass du jetzt am Rest Day sagst, ich mache da eine Mobility-Einheit oder ich gehe da leicht spazieren. Das ist, wie gesagt, auch wieder individuell, wie der Rest-Day da bei jedem aussieht. Aber ansonsten hat man da dann eben mehr Energie zur Verfügung, um sich zu regenerieren. Und man kann dann eben auch die Makroverteilung und die Gesamtkalorien beibehalten, wie sonst eben auch. Und ich persönlich würde jetzt einen Pausentag, also einen Rest-Day ähm, nicht so gestalten, dass du wirklich den ganzen Tag nur herumsetzt, sondern du kannst den natürlich auch ein bisschen aktiver ähm, gestalten, was natürlich auch förderlich sein kann für die Regeneration. Dazu eignet sich zum Beispiel Ausdauertraining mit einer geringen Intensität, damit kann man die Regenerationsprozesse ankurbeln oder auch einfach ein langer Spaziergang oder Walken, das ist auch gut geeignet. Ähm, Genau, das mal so zu dem Thema. Ähm, natürlich gibt es hier auch wieder unterschiedliche Zielgruppen, sage ich mal. Also grundsätzlich, sage ich mal, ist es jetzt so, wie ich es gesagt habe, sinnvoll. Aber dann weiß ich natürlich auch, dass mir hier einige Mädels folgen, die... Ähm so ein bisschen den Zwang dazu haben, Sport zu machen und denen es eben einfach genauso geht, wie es mir früher ergangen ist mit den Rest Days, dass man ein schlechtes Gewissen hat, dass man Angst davor hat, gleich die Form zu verlieren und dass man eigentlich von der Theorie her weiß, wie sinnvoll ein Rest Day sein kann und wie gut es einem tut, aber man hat eben einfach irgendwie so ein bisschen die Angst und hat das Gefühl, ich brauche das nicht. Und da ist halt ganz wichtig, Schritt für Schritt irgendwie davon loszukommen, wirklich täglich zu trainieren oder täglich zwanghaft aktiv zu sein. Also da würde ich dann auch wirklich versuchen, mal einen richtigen Pausentag einzulegen, wo man dann nicht das Ganze kompensiert mit zwei Stunden Spazieren oder Walken, sondern sich einfach andere Beschäftigungen sucht, versucht sich irgendwie abzulenken und die Zeit dann anders zu nutzen und da so mit der Zeit davon wegzukommen, dass dieser Sport eine Belastung ist, dass es ein Zwang ist, sondern es soll ja letztendlich gut tun und was Positives für die Gesundheit sein und genau. Aber das jetzt nur ganz kurz dazu. Das ähm, soll jetzt heute nicht Inhalt der Folge sein oder eben Inhalt dieser Frage sein. Dazu habe ich ja auch schon einige andere Podcast-Episoden aber das wollte ich einfach noch loswerden, weil ich eben weiß, wie viele mir da so in der Richtung auch folgen. Ähm, genau, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Q&A-Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch so die ein oder andere neue Info für euch mitnehmen konntet. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Das würde mich riesig freuen. Und damit sage ich jetzt bis zum nächsten Mal.